2: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des Actualités en français sur Channel Africa. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes sous la direction technique de Teboro Moussouéou. Voici les principaux titres. Libération de Kémi Seba, le porte-flambeau de la lutte contre le franc CFA. Polémique en Zambie après la décision des autorités d'instaurer un test obligatoire pour le dépistage du VIH SIDA. Et le rideau s'est levé ce mercredi sur le deuxième sommet Africa for Africa Women in Leadership à East London en Afrique du Sud. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des informations vient démarrer ce magazine des actualités. On se retrouve tout de suite après ce bulletin présenté par Guillaume kabisoso
1: Merci Pamela Kumba, Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Au moins cinq personnes ont été tuées dans l'affaissement d'un terril constitué des régions de minéraux de la plus grande société minière de l'État dans le sud-est de la République démocratique du Congo. L'affaissement d'une montagne de régions de cobalt accumulée depuis des dizaines d'années s'est produit dans une concession de la Gécamine, tuant cinq creuseurs artisanaux à la recherche de cobalt. Quatre corps sans vie ont été retirés des décombres, alors que des recherches se poursuivaient pour tenter de retrouver des survivants ou d'autres morts sous les décombres. Toujours en République démocratique du Congo, les Nations unies ont condamné mardi l'intrusion la veille des militaires de l'armée congolaise dans ses installations à Kananga alors qu'ils tentaient d'y arrêter un journaliste. Lundi, un journaliste opposant au président Joseph Kabila s'est réfugié dans les installations de la MONUSCO alors qu'il était poursuivi par des militaires qui tentaient de l'arrêter. Mais selon Lambert Mende, ministre des médias et porte-parole du gouvernement congolais, la justice militaire pour chasser une personne présumée auteur d'une infraction des constitutions des groupes armés qui a trouvé refuge dans les installations de la MONUSCO au Togo, plusieurs milliers de partisans de l'Union pour la République, partis au pouvoir, ont marché mardi à Lomé pour soutenir le président Fort Simbe après des manifestations de l'opposition le 19 août dernier et en fait deux morts. Les manifestants ont sillonné des artères de la capitale avant de se rassembler sur une plage pour un meeting qui s'est déroulé dans le calme. Plusieurs cadres du parti présidentiel, dont des ministres, ont également défilé au milieu du cortège encadré par les forces de l'ordre. L'UNIR a prévu de manifester pendant trois jours jusqu'à jeudi prochain. L'opposition, qui avait de son côté appelé à marcher cette semaine, a finalement reporté son mouvement au 6 et 7 septembre prochain. Par ailleurs, 14 de 27 manifestants de l'opposition arrêtés ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés chacun à 12 mois de prison, dont 7 avec sursis. Le secrétaire général du PNP a lui écopé des 18 mois, dont 9 avec sursis. 12 autres manifestants n'ont pas été jugés coupables au bénéfice du doute en dépit des preuves qui pèsent sur leur dossier. Ils ont été libérés par le président du tribunal. Les avocats des manifestants ont dénoncé ces condamnations. Une personne tuée, deux blessés et neuf autres enlevés. C'est le bilan de deux attaques séparées des miliciens djihadistes de Boko Haram mardi dans le nord-est du Nigeria. Cinq personnes d'une même famille ont été kidnappées mardi par des terroristes de Boko Haram sur une route près de Dikwa à 50 km de la grande ville de Maïdougouri alors qu'elles attendaient la réparation de leur voiture. La route de 83 km entre Maïdougouri et Guibo a été réouverte à la circulation en décembre dernier après deux ans de fermeture en raison d'attaques incessantes. Lundi, quatre fermiers avaient été enlevés par le membre des Boko Haram près de Kunduga à 38 km de Maïdougouri. Une personne a été tuée et deux autres blessées lors de cet incident. Les victimes faisaient partie d'un groupe de 20 villageois qui s'étaient rendus sur leur ferme contre la vie des militaires. Au Sénégal, le polémiste français Kémi Seta a été acquitté mardi par un tribunal de Dakar où il était poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA lors d'une manifestation contre la France-Afrique le 19 août dans la capitale sénégalaise. Le parquet avait réclamé une peine de trois mois de prison avec sursis contre Kémi Seta et la relaxe de son prévenu. Les polémistes qui résident au Sénégal et qui s'étaient présentés comme chroniqueurs politiques étaient poursuivis sur la base d'une plainte de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCDAO, dont le siège se trouve à Dakar. Une centaine de ses partisans, évacués de la salle d'audience pour avoir applaudi une intervention de l'ex-leader de la TRIKA, groupuscule dissous en France en 2006 pour antisémitisme et incitation à la haine raciale, ont bruyamment salué l'annonce de la RELAX, scandant des slogans comme Abat la France-Afrique, Abat le franc CFA. Au Niger, les pluies torrentielles ont fait au moins 44 morts à Niamey et dans d'autres régions touchées également par ces inondations. Ces pluies diluviennes avaient commencé à se déverser samedi dernier sur la capitale et ses régions. Niamey est la région la plus touchée, avec près de 100 mm de pluie qui sont tombés en l'espace de quelques heures, causant la mort d'au moins 16 personnes pour un total d'au moins 65 000 sinistrés. Les autorités nigériennes ont demandé aux habitants des secteurs à risque dans la capitale de quitter leurs maisons qui menacent de s'effondrer et de chercher refuge dans les écoles. Les spécialistes attribuent ces inondations dans la capitale nigériane essentiellement aux constructions dans des zones inondables ainsi qu'au manque de caniveaux pour l'évacuation des eaux.
0: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Rebonjour à tous, on ouvre la grande actualité avec l'activiste Kemi Seba qui a été finalement libéré mardi soir après sa comparution au tribunal de grande instance de Dakar. C'était donc la grande joie parmi les panafricanistes qui ont adhéré à sa cause, à l'instar de Ba. Pour lui, cette libération est une victoire qui a permis de porter le débat aux plus hautes instances de décision tout en sensibilisant les populations.
3: Nous sommes hyper contents, hyper contents d'ailleurs, parce que vous savez le fait que la BCAO puisse porter plainte, ben, c'est vrai, ils voulaient nous nuire. Peut-être que c'est déjà juste, selon ce qu'ils ont dit, et pour éviter que d'autres personnes fassent des actes comme ça. Mais c'est déjà une très grande victoire pour nous, parce qu'ils nous ont permis, à travers cette plainte, de poser le débat au niveau mondial. Et comme vous avez vu, dans les différents pays, il y a aussi des gens qui sont, qui sont manifestés, ont brûlé le franc CFA durant cette période-là, pour soutenir Kemi. Donc c'est ça qui est important. C'est le sens. C'est le sens comme je le disais, c'est le centre qui est important. Ce n'est pas le fait qu'il y ait le procès ou autre. Mais le procès nous a permis de poser le débat au niveau international. Et donc, euh, après la conférence de presse, nous aurons plus de détails.
2: Mais vous pensez quand même que euh, maintenant que ce débat est au niveau international, il y a des fortes chances d'aboutir à, pourquoi pas, des discussions à, au plus haut niveau
3: oui, cela a toujours été notre volonté et on a même demandé à ce qu'il qu y ait de débats nationaux dans les différents pays où il y a le franc CFA. C'est-à-dire euh, essayer de, que, que déjà les, les parlements, c'est-à-dire les représentants du peuple, prennent des initiatives et qu'ils posent le débat avec les populations. Pour que les populations puissent comprendre les enjeux euh, du, du franc CFA, leur... Voilà. Mais cela n'a jamais été fait. C'est comme les appels, les accords de partenariat économique. Mais ça n'a pas été fait. Mais le fait que le débat soit posé au niveau mondial, déjà le fait de qu'il soit arrêté au niveau du Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais attends, quelqu'un qui a brûlé le franc CFA, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ce n'est pas sur son, son argent Pourquoi le franc CFA ça, ça pose autant de problèmes Pourquoi il y a trop de bruit là-dessus Maintenant les gens ont envie de comprendre, ils nous interpellent. Pourquoi vous battez contre le franc CFA C'est quoi réellement le problème Nous ne comprenons pas. Vous voyez donc, euh, ça attire l'attention de tout le monde et on pose le débat, même si c'est pas de la même façon que nous voulons. Et je pense qu'il y a beaucoup de réactions qui sont passées, euh, avant même François Hollande, avant qu'il ne parte. Et il s'est prononcé et vous avez vu, il y a Macky Sall, il y a Ouattara et il y a euh, Patrice Talon. Donc, tout ce débat-là, ils l'ont parlé parce qu'il y a les panafricanistes qui se sont levés et... Et, et, et qui disent non au franc CFA. Donc, c'est un peu ça, le débat, notre but, c'est que le débat soit au plus haut niveau, à, au niveau des décideurs, mais également que les populations comprennent les enjeux du franc CFA.
4: C'est vrai,
2: la, la question du franc CFA se pose, mais on ne mm -hmm. met pas beaucoup d'accent sur euh, l'alternative. Si, par exemple, aujourd'hui, les pays africains décidaient effectivement de s'en débarrasser, est-ce qu'ils sont prêts à avoir une autre monnaie pour pouvoir compenser euh, le vide que va laisser le franc CFA
3: Vous savez, quand au moment de la, de la colonisation, on disait aux esclaves que vous, avez, vous ne pouvez pas avoir une meilleure, euh, meilleure vie que quand vous êtes sous l'esclavage. Parce que ici vous mangez bien et vous avez vous dormir ou bien. En tout cas, si vous quittez ici, vous, avez, vous êtes seul, vous n'avez plus rien. Vous allez mourir de faim. Donc, même si au début, ça va être compliqué, mieux vaut qu'on soit indépendant et qu'on puisse trouver notre propre, euh, notre propre alternative que nous allons développer par nous-mêmes et pour avoir notre souveraineté, que de rester dans cette situation. Ça, c'est le premier point de vue. Parce que la souveraineté n'est pas à négocier. La dignité n'est pas à négocier. Nous le voulons un point sur tout. Et en plus, pour les alternatives, il y a quand même des économistes qui ont fait énormément de, de, de propositions. Et si vous-même vous regardez euh, au niveau de, de la CDAO, au niveau de l'Union africaine, dans les textes, il y a toujours des alternatives qui sont crédibles, mais c'est la volonté politique qui n'est pas là. Et Cette volonté politique, maintenant, il faut une forte pression des populations pour que les décideurs puissent même s'affranchir et faire face euh, à, ces, à ces oppresseurs, c'est-à-dire la France-Afrique, tous les systèmes de la militarisation du continent, l'exploitation des ressources, parce que quand vous venez en Afrique de l'Est, par exemple, il n'y a que des entreprises françaises ici, surtout au Sénégal où je suis. Donc, c'est des, des cas comme ça que nous voulons euh, que ce soit développé ces idées-là et que tout le monde se mobilise pour pousser à trouver des alternatives africaines et qui euh, vont à l'endroit de nous sortir de, de, ce, de ce système euh, néolibéral.
2: La RDC est toujours dans l'attente de la réunion tripartite entre le Conseil national de suivi de l'accord CNSA en abrégé et la Commission électorale indépendante ainsi que le gouvernement en vue de faire l'évaluation du processus électoral en cours dans ce pays. Une réunion qui aura lieu au début du mois de septembre, selon le rapporteur de la CNSA qui a tenu à préciser que l'initiative de la convocation de cette tripartite revient à son organe. Une façon pour Valentin Vangui de mettre les points sur les i, après la confusion suscitée autour de la réunion de Kananga. On l'écoute au micro de Guillaume Cabissoso. Euh,
5: quand il faut aller faire la réunion du parti, il a été décidé que chaque partie prenante fasse ce qu'on appelle l'état des lieux de, du processus électoral. Donc ça demande un travail préparatoire. Et c'est ce qui est en train de faire. Et le, la CEDU a décidé d'aller à Kandanga. Et nous, nous avons fait observer à la famille, la plénière a fait observer à la que qu'on ne pouvait pas le faire maintenant euh, parce que c'est jeudi qu'on a été informé et pour commencer à travailler lundi. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous, nous avons dit que le conseil pas décidé d'accord et le conseil l'État n'allait pas participer et qu'on avait considéré, on, est, on, est, on, est, on, est, on a convenu en plénière que la réunion qui se tient maintenant à Kandanga soit considérée comme une réunion une évaluation interne à la CENI.
1: Donc, euh, il ne s'agit pas de cette tripartite tant attendue entre votre organe, le CNCA, le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante
5: Non, non, ce n'est pas encore cette euh, tripartite-là qui est attendue. Et donc, euh, de la même manière que la CENI est en train de travailler à Cananda, nous aussi, nous sommes en train de travailler ici à Kinshasa pour préparer la tripartite. Donc, c'est bon, une très bonne chose qu'elle a tenue, eh, puisqu'il y a eh, le processus euh, qui a les opérations eh, depuis bientôt euh, plusieurs années, donc qu'ils puissent vraiment avoir plus de temps d'évaluation que nous, et c'est comme ça ils sont atteints dans l'emploi de faire de travail. Et nous aussi, eh, nous sommes en train de travailler là-dessus, et, et déjà au début de la semaine, parce que l'accord demande au chapitre 6 que l'initiative de l'évaluation l'hypothèse que le doit partir du CNIFA, et qu'il faudrait que le date et, et le lieu du travail soient prises en concertation avec les trois institutions concernées par l'évaluation. Donc, c'est ce que nous, nous tenons faire. Donc, la semaine prochaine déjà, nous allons commencer nos réunions de concertation pour qu'on se convienne sur si la date et, et le lieu. Et donc, quand on aurait de, de, de tout ça, on va convoquer avant le 10. Euh, septembre, la réunion tripartite tant attendue par le peuple congolais.
1: Question d'éclaircissement à qui revient finalement cette prérogative de convoquer la tripartite euh, entre le gouvernement, la CENI et votre organe Dans l'esprit
5: de l'accord au chapitre 6, l'initiative revient à, au SENSA. C'est le SENSA qui prend l'initiative, mais qui se concerte avec les autres. Parce que il, il revient au, au SENSA. De, de faire les suivis, voir pourquoi on n'a pas fait des élections, comment, euh, que, comment on a eu, le, sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan opérationnel. Et donc, c'est la FENI et le gouvernement qui ont des éléments. C'est eux qui gèrent la sécurité, qui gèrent les opérations, les finances, qui doivent maintenant, comme euh, vous comprenez l'évaluation, donc quelqu'un qui fait l'évaluation, il doit avoir les éléments de deux Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, l'initiative doit partir du SINSA. On ne peut pas, moi, quand c'est moi qu'on doit évaluer, ce n'est pas moi qui dois donner l'initiative, sans doit partir du SINSA selon l'esprit de l'accord.
2: Toujours en République démocratique du Congo, les Nations unies ont condamné fermement mardi l'intrusion de militaires de l'armée congolaise dans ses installations à Kananga. Alors qu'ils tentaient d'y arrêter, un journaliste venu s'y réfugier. La Monusco estime que les tracasseries et menaces dont les journalistes sont de plus en plus souvent la cible, témoignent d'une restriction de l'espace de la liberté d'expression qui ne va pas dans le sens de la décrispation attendue. Suivons les détails avec
6: Chanceline Louraqua. Un groupe de soldats, sous les ordres du général Marcelin Assoumani, commandant des opérations dans la région de Kassaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, a forcé l'entrée de la base de la MONISCO au prétexte de poursuivre un journaliste venu s'y réfugier. Préoccupé par ce très grave incident, la MONISCO demande au gouvernement congolais de s'assurer que les responsables de cet incident répondent de leurs actes et de prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Le chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, Momon Sidikou, a rappelé au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi que les installations de sa mission sont inviolables. D'après une source proche... Di Chitengue est un opposant au président de la République, Joseph Kabila. Alors qu'il était poursuivi par des militaires qui tentaient de l'arrêter, il s'est réfugié dans les installations de la Monisco. Di Chitenge voulait présenter en public un manifeste signé le 18 août dernier à Paris, en France, par une dizaine d'associations et mouvements demandant une transition citoyenne. Arrivé sur le lieu, le général Assoumani avait déclaré vouloir interdire la réunion pour des raisons de sécurité. Vous voulez appeler la population à la révolte contre les institutions du pays, avait-il déclaré de son côté, les porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a déclaré à la presse que la justice militaire pourchassait une personne présumée auteur d'une infraction des constitutions des groupes armés qui a trouvé refuge dans les installations de la Monisco. C'est à l'intérieur qu'il a brandi une carte des journalistes. « C'est faux de dire que les militaires ont forcé les portes de la Monisco », a-t-il poursuivi, indiquant que les soldats congolais s'étaient arrêtés à l'extérieur sans entrer. Lambert Mende a ajouté que si un criminel trouve refuge dans les installations de la Monisco, ça devient préoccupant. La Monisco doit remettre cette personne à la justice pour qu'elle soit poursuivie. En février dernier, les porte-parole du gouvernement a d'emblée qualifié des montages grotesques, une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montrant des soldats congolais en train de perpétrer un massacre au Kassai. Les films étaient pourtant authentiques comme les autorités l'ont confirmé plus tard. En la République démocratique du Congo traverse une crise politique aggravée par le maintien au pouvoir du président Kabila malgré la fin de son deuxième mandat, le 20 décembre 2016. La constitution lui interdit de se présenter. En Côte d'Ivoire, la reprise du procès conjoint de l'ex-président Laurent
2: Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blégoudé, suscite plusieurs réactions après plusieurs mois d'interruption. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, les soutiens des deux hommes politiques ne faiblissent pas du tout, tout comme les réactions des personnes qui demandent que l'ex-président ivoirien et son ministre de la Jeunesse ne recouvrent pas la liberté. Retour sur ces différentes réactions avec notre correspondant à Abidjan, c'est les Marius Quassi.
4: Depuis la reprise du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé, les appels à la mobilisation de leurs partisans en vue de leur libération se multiplient à travers la Côte d'Ivoire et même au-delà, en Hollande notamment, le siège de la Cour pénale internationale. Les supporters des deux hommes politiques ivoiriens exigent leur libération et dénoncent le fait que seuls les proches d'un seul camp, le camp Gbagbo notamment, ont jusqu'ici été inquiétés par la justice nationale et internationale. L'un des premiers à avoir donné de la voix en vue de la libération de Babo et de Charles Goudé, c'est Michel Babo, le fils de Laurent Babo. Pour un rappel, depuis l'incarcération de son père, Michel Babo n'a jusqu'ici pas eu de contact physique avec lui, parce qu'interdit de sortir du territoire ivoirien. Michel Babo a appelé à la libération immédiate de son père avant d'inviter tous les partisans de celui-ci à poursuivre le combat afin d'obtenir son retour en Côte d'Ivoire. Pour Michel Babo et bien d'autres pro le retour de Laurent Babo et de Charles Blégoudet en Côte d'Ivoire demeure un facteur essentiel dans le processus de réconciliation. Laurent Babo et Charles Blégoudet, âgés respectivement de 72 et de 45 ans, sont tous deux accusés de quatre chefs de crimes contre l'humanité, des crimes qui ont notamment été recensés lors des violences observées pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Ces deux hommes politiques sont respectivement détenus à la haine depuis 2011 et 2014. Obtenir la liberté provisoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé, c'est aussi la mission que s'est assignée l'UNG, entendez l'Union des Nouvelles Générations, un parti politique dirigé par Stéphane Kipré, homme politique ivoirien et gendre de Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré vit en exil depuis l'arrestation de son beau-père, de son pays d'accueil, la France, et il n'a pas cessé de multiplier les actions en faveur de la libération de l'ex-président ivoirien détenu à la haine. L'UNG a également relancé le débat sur la libération de Laurent Gbagbo et vient de commettre à plusieurs de ses membres à effectuer des missions auprès d'hommes politiques et autres personnalités influentes afin qu'ils fassent jouer la carte du lobbying pour obtenir une liberté provisoire de leur mentor. A cet effet, une délégation de l'UNG est annoncée le lundi prochain dans l'état du Missouri pour rencontrer le sénateur américain Jason Halsman. Il s'agit, selon le président de ce parti pro-Bagbo, d'entretenir le sénateur sur le procès de Laurent Gbagbo afin qu'il évoque le sujet avec ses homologues pour parvenir à une liberté provisoire de l'ex-président ivoirien. Laurent Gbagbo attend toujours d'être situé sur son sort deux années après le début de ce procès à la Cour pénale internationale. Le collectif des victimes de la crise post-électorale contre une mise en liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo, le CVCI a également donné de la voix dès la reprise du procès de l'ex-président ivoirien et de son ministre de la Jeunesse. Cette association, quant à elle, voit les choses d'un autre œil. Dans une déclaration rendue publique par voie de presse notamment, Monsieur Diaby Ishiaka, le président du collectif des victimes de la crise post-électorale contre une mise en liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo, a clairement affirmé ses angoisses liées à la libération de l'ex-président ivoirien. Dans sa déclaration, l'on peut lire, et je cite, « le collectif redoute des regains de troubles, de violences, des commissions d'actes de vengeance en Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo venait à obtenir une liberté provisoire. Fin de citation. Par ailleurs, le collectif n'a pas manqué de noter que l'opinion du juge président, favorable à la liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo lors de l'audience du mois de mars dernier en la matière, avait jeté la consternation sur certaines victimes et populations présentées comme des cibles des forces pro-Gbagbo. Et pour le collectif de conclure, je cite, il ressort des tournées que nous avons entreprises auprès de nos membres que les victimes dénoncent les arguments du juge, notamment son état de santé et son âge avancé. Elles estiment que son raisonnement est tendancieux, dégradant, regrettable, injuste juste et discriminatoire. Fin de citation. Le président du collectif des victimes de la crise post-électorale contre une mise en liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo a appelé par ailleurs la CPI lors de la reprise du procès conjoint de l'ex-président ivoirien et de son ministre de la jeunesse Charles Blégoudé à agir dans un délai à la limite du raisonnable pour la manifestation de la vérité. Plus d'un an après l'ouverture, le procès conjoint de Laurent Gbagbo et de Charles blégoudé la parole est toujours à l'accusation. Ce procès, il est important de le souligner, soulève toujours les passions en Côte d'Ivoire, auprès notamment des pour-ouattara et des partisans de Laurent Gbagbo. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
2: Le rideau s'est levé ce mercredi sur le deuxième sommet Africa for Africa Women in Leadership à East London en Afrique du Sud. Placée sous le thème « Soyez courageuse pour le changement », cette rencontre visait à échanger avec les femmes de tout coin de la planète sur leurs défis communs dans le leadership. Béatrice Achaleke, entrepreneure, était parmi les participantes à ce sommet.
0: Je crois que l'importance est toujours actuelle, malheureusement. Après avoir vu toutes les, les conférences et les colloques internationaux qui ont eu lieu, soit par l'Union africaine ou bien l'ONU, euh, on est toujours dans le besoin d'avoir ce genre de colloques parce que ça réunit des femmes avec de, de différentes expériences. Par exemple, tout à l'heure, euh, les, les intervenants, ce sont des, des femmes blanches sud-africaines. C'est très intéressant d'écouter leur expérience dans le monde de leadership. Et je crois qu'on euh, a besoin de l'expérience des femmes de différentes euh, euh, couches sociales pour pouvoir comprendre quels sont les défis, les défis que nous avons à surmonter afin de pouvoir atteindre l'émancipation de la femme, que ce soit la femme africaine, la femme mondiale, la femme noire, la femme jaune. Nous avons beaucoup de, 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 de challenges en commun, bien que nous, nous avons aussi ceux qui sont spécifiques à notre couleur de peau ou bien notre couche sociale.
2: Alors, lorsque vous avez écouté un peu ces euh, différentes interventions des, euh, des participantes, est-ce que, comme vous le dites, vous avez pu identifier quand même euh, les défis communs à toutes les femmes Vous vous êtes retrouvées quelque part Oui, oui. Euh, une femme reste une femme, euh, surtout euh, sur une position de leadership. Toujours est-il
0: que euh, plus haut nous allons, plus euh, il y a des, des hommes que des femmes, et que toute femme doit être choisie entre être dure, et être jugée par les hommes pour pouvoir être acceptée ou bien être mauvaise. Et je crois que tous ces challenges sont les mêmes. Ayant vécu 20 ans en Europe et, et, et ayant travaillé avec beaucoup de, de structures européennes, je sais que euh, la femme noire doit lutter plus fort que la femme blanche, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit euh, en Europe. Euh, je crois que euh, la femme noire a beaucoup plus de, de challenges à surmonter que ceux de, de la femme blanche, mais il y a ceux qui sont communs aux, à tous ceux qui, qui, qui sont femmes.
2: Le thème de ce forum, c'est « Soyez courageuses pour le changement ». Quel est le message à partir de ce thème que vous voulez euh, peut-être adresser aux femmes africaines dans le leadership qui sont confrontées à, comme vous l'avez si bien dit, à ce baromètre-là instauré par les, les hommes afin d'être jugées et, et faire des, des bouchées doubles pour pouvoir se retrouver euh, à la hauteur de, de ce baromètre institué par les hommes
0: je crois que tout premièrement, il faudrait savoir quel genre de leadership nous voulons, pour soi-même. Ce que j'appelle en anglais « self-leadership » est très important. Euh, ne pas croire que je dois être dans une autre position de leadership tout simplement parce que nous voulons toute l'égalité euh, de sexe, parce que mon environnement demande, parce que ma famille veut, parce que mon papa veut ou ma mère. Euh, il faut juste pour moi choisir pour elle qu'est-ce que je veux vraiment, d'où est-ce que je, je suis prête à aller pour pouvoir être authentique, pour pouvoir être assise et pour pouvoir être en mesure d'être flexible à, à, lorsqu'il s'agit de trouver des, des solutions aux, aux défis qu'on rencontrera sur notre chemin. Si on se laisse tirer par toutes les autres à dire « oui, nous voulons tous être dans une position de leadership » sans toutefois avoir trouvé son leadership individuel, ça, ça, ça avèrerait pour moi très, très difficile. Alors mon message, c'est que soyez authentique, soyez euh, très, très sûr de ce que vous voulez et d'où est-ce que vous voulez aller. Ne soyez pas compromettant lorsqu'il s'agit de vos principes. Mais pour pouvoir y arriver, il faut connaître vraiment qui est-ce qu'on euh, est et où est-ce que nous voulons aller et qu'est-ce que le être en position de leadership représente pour nous et quels sont les sacrifices que je suis prête à, à faire, quels sont mes intouchables. Là, on n'en discute pas parce que ce sont mes valeurs
2: principales. Mais est-ce que vous croyez que les femmes sont réellement prêtes aussi à ce leadership, notamment avec le concept de, de self-leadership que vous avez mentionné Je crois que
0: lorsqu'on peut se gérer, on peut gérer d'autres. Si je ne peux pas me gérer, ce serait très difficile de gérer d'autres. Encore euh, moins dans un boardroom, les tâches plus haut, où il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. Pour moi, la première étape de leadership, pouvoir se maîtriser, pouvoir connaître qui est-ce qu'on est, et lorsqu'on le sait, on ne peut pas compromettre ce que nous on veut. Alors si je suis prête, je connais tout ça, je suis beaucoup plus prête à, à, à tracer mon chemin et à affronter tout ce que euh, tout ce que je rencontrerai sur mon chemin que lorsque je poursuis tout simplement euh, le but général ou bien le cri général, comme quoi les femmes doivent être dans la, les des positions de chef.
2: Et pour terminer, quelles sont vos attentes à l'issue de ce sommet Une vieille
0: valeur qu'on a toujours euh, parlé, la solidarité, mais aussi euh, la solidarité, surtout que euh, les femmes qui sont en position de leadership puissent euh, prendre ça comme devoir de faire entrer d'autres, d'ouvrir des portes pour les autres femmes, surtout celles qui sont prêtes. Qu'on on ne se contente pas d'être dans une position très haute et de dire que je suis la seule femme là.
2: Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique de Chanceline Louraqua.
6: Bonjour, chers auditeurs du Channel Africa. Nous ouvrons ce bulletin économique au Seychelles avec la 33e Assemblée Générale Annuelle de la Banque des Commerces et des Développements d'Afrique Orientale et Australe qui se tient ce mercredi au Savoy Ressort. Au programme, la réunion du Conseil des Gouverneurs, la table ronde des investisseurs, la table ronde de la Banque Centrale, les panels d'experts et les dîners des galas. Cet événement réunit les autorités gouvernementales et les dirigeants du secteur privé, les investisseurs, des ministres des Finances ainsi que d'autres partenaires du développement financier. À l'occasion, les gouverneurs des banques centrales de la région discutent sur des tendances et des défis à l'échelle de la région. Les discussions portent également sur les opportunités d'investissement et des commerces sur les continents ainsi que sur les défis du point de vue des professionnels de la gestion des investissements pour parvenir à réaliser un impact sur le développement. Notons que cette rencontre est une occasion pour les gouverneurs de banques centrales de revenir sur les réalisations de la banque et sur les moyens durables de faire face aux défis à venir dans les différents secteurs et industries de la région. En Côte d'Ivoire, les projets de filets sociaux initiés par les gouvernements avec les soutiens de la Banque mondiale viennent d'accorder une allocation financière aux 35 000 ménages. Chaque famille retenue à l'issue d'un processus de sélection dans les régions les plus pauvres du pays percevra trimestriellement un transfert de 36 000 francs CFA, soit environ 55 euros, c'est là jusqu'en 2020. Les programmes entend améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables de la population grâce notamment à une meilleure alimentation et un meilleur accès. À l'éducation et à la santé. Et il va également contribuer à donner une dimension plus inclusive à la croissance ivoirienne, maintes fois critiquée pour ne pas bénéficier suffisamment à la masse populaire. Au Gabon, les ministres de l'Agriculture, de l'Élevage, en charge du programme Graines, Yves Fernand, Manfoumbi, a indiqué ce mercredi que son pays s'est fixé un objectif de porter ses exportations dans les domaines agricoles à plus de 670 milliards de francs CFA. Pour y parvenir, le ministre de l'Agriculture compte garantir la sécurité alimentaire des populations dont la colonne vertébrale est adossée sur la production locale des denrées, d'une part, et valoriser les potentiels agricoles en assurant une promotion des spéculations les plus prisées, d'autre part. Il va s'agir pour sortir des 33 milliards de francs CFA que j'ai actuellement le secteur en termes d'exportation et de développer les filières légumes et fruits par la production des tomates, des bananes, des piments et des maniocs sur 8000 hectares dès 2018. Le céréal notamment, les riz, devrait voir une augmentation de la production des 30 000 tonnes à plus de 100 000 tonnes dès l'année prochaine. L'élevage permettra donc de donner un coup d'accélérateur à ces vastes programmes qui s'étend également aux cultures des rentes à l'instar du cacao avec une ambition de 3000 hectares, plantés d'ici deux ans, du palmier à huile ou encore de l'EveA Bref, à l'horizon 2023, les gouvernements ont entendent devenir un pays agricole. En Guinée équatoriale, les autorités réclament à la compagnie pétrolière, les groupes français Total, une somme de 48 millions de francs CFA, soit 73 millions d'euros. Total est accusé de fraudes dans la vente des carburants entre 2010 et 2012. Actuellement, le gouvernement propose que Total présente une proposition d'arrangement dans l'immédiat. Rappelons que la Guinée est le troisième plus grand producteur des pétroles brut d'Afrique. Passons en Égypte avec les étudiants qui produisent du diesel à partir de pneus usés. Les projets consistent à mettre les bouts de pneus dans les récipients et l'équipe est composée des 12 étudiants divisés en trois groupes. Les premiers groupes à la responsabilité de la recherche et du design, le deuxième la fabrication et la production et les troisièmes à rechercher les investisseurs pour mettre l'objet en œuvre. Signalons que le projet consiste à la réduction des déchets. L'Égypte produit 22 millions de tonnes de déchets chaque année d'après les statistiques publiques en 2016 par le ministère de l'Environnement. Nous bouclons ce bulletin au Kenya. Les négociations ont débuté mardi avec des investisseurs chinois afin de financer la construction d'une centrale à charbon des 1000 MW à la Mou au sud-est du pays. Les coûts total de ces projets est de 10 milliards de dollars et ces projets a pour mission de favoriser l'accès à l'électricité dans toute l'étendue du territoire d'ici 2025. Notons que les porteurs du projet envisagent de minimiser l'impact de la centrale sur l'environnement grâce à l'utilisation des dernières technologies de pointe dans les secteurs.
2: L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés s'est félicitée des engagements pris à la réunion de Paris sur la migration et le droit d'asile. À l'initiative de la France, sept dirigeants de pays africains et européens se sont réunis lundi à Paris pour se pencher sur la crise migratoire. Dans une déclaration conjointe de neuf pages... Ces dirigeants ont rappelé les fondamentaux d'une approche globale de la migration et de l'asile. Cette feuille de route vise notamment à renforcer le soutien aux pays de transit en Afrique et lutter contre les trafics de migrants. Cécile Pouilly, porte-parole du HCR à Genève, est au micro d'Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies.
7: Eh bien, Ce sont des résultats euh, prometteurs. Le haut-commissaire s'est félicité hier de l'annonce d'un plan global d'action euh, qui va aider à identifier des solutions de long terme pour résoudre cette question des migrations euh, mixtes euh, au sein de la Méditerranée et puis le de long des pays de transit, et qui prend en compte aussi la nécessité de gérer euh, la source euh, de ces mouvements migratoires avec un angle euh, important soumis sur la coopération avec les pays d'origine et les pays de transit, le tout dans le respect du droit international, ce qui, est bien entendu, est un élément fondamental à nos yeux.
4: Et quand le haut-commissaire
1: Philippe Grandi se dit encouragé par l'annonce d'un plan d'action portant sur les solutions à long terme, de quoi s'agit-il exactement Qu'est-ce qui vous réjouit davantage
7: alors, je pense qu'on a des éléments euh, positifs dans le sens qu'on reconnaît d'abord que c'est un, une situation euh, globale euh, qui nécessite pas seulement de prendre des mesures pour, euh, bien sûr, gérer ce flot migratoire, mais aussi pour gérer les problèmes euh, ou les sources euh, de ces euh, phénomènes migratoires. Donc, si vous voulez... Euh, très souvent, les mesures qui sont prises euh, sont autour de, 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 de des mouvements euh, vers l'Europe. Mais je pense que ce qu'il faut euh, prendre en compte et ce qui est fait là, c'est d'abord le fait qu'il faut respecter le droit des migrants et des réfugiés à toutes les étapes du processus. Deuxièmement, qu'il faut éviter que les gens ne mettent euh, leur vie en danger en entreprenant des euh, traversées très dangereuses de la Méditerranée. On a vu euh, les statistiques. À ce jour, pour l'année 2017, on a plus de 2400 personnes qui sont portées disparues ou qui sont mortes en ayant tenté de traverser euh, la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Mais il y a aussi une volonté de, de, bien sûr, maintenir ces efforts de sauvetage en mer, tout en renforçant euh, les mesures de protection, à la fois pour les personnes qui ont besoin de protection internationale, mais aussi euh, pour respecter les droits des migrants. Ce sont des éléments importants.
1: Et comprenez-vous les critiques de certaines ONG qui estiment que ce sommet, c'est plus pour arrêter le flux migratoire que plutôt porter sur la protection des réfugiés
7: alors en fait, nous, ce que l'on constate dans les différents éléments qui ont pu être apportés lors de, cette, de ce mini-sommet, si vous voulez, c'est qu'on parle aussi du renforcement de l'espace de protection et de l'asile dans les pays d'origine, dans les pays de transit. Et ce sont des éléments importants. Parce que, euh, bien sûr, il faut distinguer la situation des gens qui vont euh, fuir leur pays pour euh, des raisons économiques. Euh, il faudrait que ces gens puissent continuer à vivre et donc l'accent qui est mis sur le développement économique est plutôt prometteur. Euh, il faudrait que ceux qui fuient euh, leur pays pour des raisons, euh, si vous voulez, de persécution ou de conflit, il faudrait que la situation en allemand soit résolue. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup par exemple de personnes qui fuient euh, le Nigeria et la situation euh, liée à Boko Haram sur place. Euh, il y a aussi beaucoup de gens qui fuient la corne de l'Afrique euh, le long de, de cette euh, traversée de ce périple vers l'Europe. Donc ce sont des gens qui ont besoin de protection et en ce sens on trouve encourageant le fait qu'il euh, y a bien mention de la nécessité de maintenir l'asile et de renforcer euh, l'asile pour que les gens n'aient pas à risquer leur vie en traversant la Méditerranée. Euh, et il y a d'autres euh, éléments, par exemple le fait de vouloir euh, travailler avec euh, les communautés euh, dans les pays euh, d'origine et de transit euh, mais, et, et c'est très important. Également la reconnaissance euh, du droit euh, des migrants, euh, bien sûr leurs droits fondamentaux, leurs droits humains, à la liberté, à être traités de manière digne euh, et en cas de retour pour que ces retours
1: volontaire. Tassil comment des pays d'origine ou de transit peuvent-ils servir de hotspot pour le tri de ces migrants et de ces réfugiés Et comment comptez-vous travailler avec des pays africains comme le Mali, le Niger ou le Tchad, si l'on sait que parmi ces migrants ou réfugiés, certains sont ressortissants de ces pays qui fuient la persécution dans ces pays
7: Alors, Je pense qu'il faut distinguer plusieurs euh, éléments. Alors, euh, en effet, euh, on, on, on a parlé euh, dans, lors de ce sommet euh, de missions au Tchad et au, au Niger pour de la réinstallation. Et en ce sens, l'HCR a une expertise euh, où on peut aider à identifier les réfugiés qui ont un besoin accru de protection. Euh, on peut monter leurs euh, leur dossiers euh, pour soumettre euh, ces dossiers euh, aux pays euh, qui seraient volontaires pour les recevoir dans le cadre de la réinstallation et fournir, bien sûr, un appui logistique. Euh, évidemment, tout cela doit s'inscrire dans un cadre plus global parce que cette histoire de migration euh, est un élément régional un élément régional très fort, mais je pense que le signal qui est une augmentation euh, une, de la responsabilité collective, un partage de la responsabilité sur la gestion de ces flux migratoires est un signal important.
2: Et puis on termine la grande actualité avec cette polémique en Zambie, après la décision des autorités d'instaurer un test obligatoire pour le dépistage du VIH SIDA. Une mesure nécessaire selon le gouvernement puisqu'elle permettrait de réduire et éventuellement éradiquer le taux d'infection ou de décès chez les personnes atteintes de cette maladie. Voici le récit de Guillaume Cabisoso.
1: Les gouvernements du président Édouard Lungu déclare qu'il ne veut pas que les gens meurent alors qu'ils peuvent être aidés, d'où la décision d'imposer les tests obligatoires du VIH une politique pour contenir les taux d'infection. Cependant, les militants des droits de l'homme craignant la stigmatisation de personnes porteuses du VIH crient au scandale, exigeant que les tests de dépistage restent une affaire strictement privée. La Zambie est très divisée sur la question depuis la déclaration du président Lungu, selon laquelle les 14,5 millions d'habitants du pays doivent subir des tests de dépistage du VIH chaque fois qu'ils viennent pour des soins dans des établissements publics ou privés de santé. Le président Lungu a déclaré que la nouvelle politique visait à réduire les taux sans cesse croissants des décès liés au VIH qui atteint 81% dans les centres de santé. Cependant, les vieilles habitudes sont tenaces. Beaucoup de gens en Zambie évitent en effet systématiquement l'initiative volontaire des conseils et des dépistages et les nouveaux tests obligatoires va encore mettre à l'épreuve la volonté du gouvernement de réduire les infections d'ici à 2020 et d'éliminer les sida à l'horizon 2030, tel que décidé par l'Organisation mondiale de la santé. Depuis 1984, environ un million de personnes en Zambie ont été victimes de la maladie, alors qu'un nombre similaire vit actuellement avec les virus du sida, un chiffre ahurissant pour le gouvernement qui conseille aux militants opposés à sa nouvelle politique de demander réparation auprès des tribunaux. Avant la nouvelle politique, la Zambie avait réussi à réduire les taux de nouvelles infections par le VIH à une moyenne de 46 000 en 2016 contre 77 500 en 2010, ce qui a entraîné une réduction de 41 en 6 ans et plus d'efforts pour réduire davantage les taux d'infection. Les nouvelles infections chez les enfants ont ainsi chuté de 26 000 cas enregistrés en 2010 à 4 000 en 2016. Les programmes de thérapie antirétrovirale en Zambie s'est amélioré avec près de 800 000 personnes actuellement sous traitement, soit en moyenne le nombre de décès qui se seraient produits s'il n'y avait pas ces traitements de sauvetage, selon les données disponibles. Mais les gouvernements utilisent à la fois les méthodes dures et douces de persuasion en menaçant de fermer tous les établissements de santé privés qui ne respecteraient pas sa politique, tout en tentant de convaincre les Ambiens de croire à ses promesses de garder les secrets absolu sur les résultats de leurs tests personnels. Mais quelle que soit la détermination du président Lungu et de ses collaborateurs du ministère de la Santé pour essayer de faire accepter cette politique au public, cette dernière a déjà touché un air sensible chez les Ambiens qui, en règle générale, estiment que leur droit personnel de décider eux-mêmes de ces tests est en train d'être violé. Le président de la commission des droits de l'homme, qui dirige la lutte contre la nouvelle politique de test, soutient qu'elle menace les droits de l'homme et reste en porte à faux avec le principe et pratiques internationalement convenus pour réduire la propagation du VIH et atténuer l'impact du sida. Même l'Église, influente mais généralement réticente, s'est penchée sur la question estimant clairement que le gouvernement s'immisciait dans les droits privés des gens et exhortant le président Lungu à faire preuve d'humilité en renonçant à cette politique impopulaire qui n'a aucune base légale. Les défenseurs des droits de, droit de l'homme menacent de porter la question devant les tribunaux pour avoir une interprétation sur la question évoquant des citations antérieures faites par les systèmes judiciaires zambiens.
2: Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Mais comme d'habitude, la page sportive du jour est présentée par Chanceline Louraquois.
6: Bonjour, notre bulletin des sports commence en Côte d'Ivoire. A l'issue d'une conférence de presse organisée le mardi par les sélectionnaires des éléphants, Marc Wilmot, Joris Gnagnon, manquera la double confrontation face au Gabon, prévue le 2 et 5 septembre prochain. Ce dernier est victime d'une commotion célébrale avec son club de Rennes. Les matchs s'inscrivent. Dans les cadres de 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial 2018. Le technicien belge a affirmé son envie d'aller avec les éléphants au prochain mondial. Et pour y arriver, il compte fédérer les énergies des joueurs et bénéficier du soutien de tous les Ivoiriens. Au Sénégal, l'As Monaco vient de boucler les transferts de Baldé-Keïta. Ces derniers a signé un contrat de 5 ans et s'est dit satisfait de rejoindre l'As Monaco. Il déclare, je cite, « Je suis très heureux de rejoindre un groupe fort avec des grands joueurs qui ont fait une très grande saison l'an dernier. » Fin de citation. Son transfert est estimé d'un montant de 30 millions d'euros. Balde Keita a marqué 16 buts et 3 passes décisives en 30 matchs de série. Capable d'évoluer comme second attaquant ou sur l'aile gauche, les lions de la Teranga pourra aussi bien remplacer Kylian Mbappé, en route pour le Paris Saint-Germain, qui est Thomas Lemar, possible partant pour Liverpool. En République démocratique du Congo, l'As Maniema Union séjourne à Kinshasa depuis mardi. Les derniers vainqueurs de la Coupe du Congo est en stage de préparation en vue du match de la Supercoupe entre le Tout-Puissant Mazembe. L'équipe est internée au Centre Technique Kurara Mpova de la Fédération Congolaise de Football Association à Ntsele. Par ailleurs, l'entente de football des Kindous sera désormais dirigée par Christian Ghiti, élu à l'issue de l'Assemblée Générale tenue la semaine dernière. Il remplace à ses postes Victor Abassi. Au cours de la même assemblée, Fiston Christian Moulamba a été désigné comme meilleur arbitre de l'entente urbaine de football des Kindu pour la saison 2016 et 2017. L'international français Ousmane Dembélé a signé le mardi un contrat de 5 ans avec le FC Barcelone. Le transfert aurait coûté 150 millions d'euros, bonus compris. Il s'agit donc du deuxième transfert le plus cher de tous les temps, après celui de Neymar qui a quitté FC Barcelone pour Paris Saint-Germain avec 222 millions d'euros. Ousmane Dembélé a exprimé sa joie de rejoindre le club catalan, le meilleur du monde selon lui. Il déclare, je cite, « Je suis très heureux, ici, cela a été mon rêve de jouer à barcelone et maintenant j'y suis j'ai réalisé mon rêve fin de citation bref son départ lui permettra de se faire remarquer par les sélectionneurs de l'équipe de france L'international belge Vincent Ognou a été promu au poste d'entraîneur des Nancy. Il remplace l'Uruguayen Pablo Correa, remercié mardi dans les après-midi. Le président de la SNL, Jacques Rousselot a laissé entendre qu'il possède toutes les qualités requises et il connaît bien les groupes ainsi que le club. Le président Jacques Rousselot a même indiqué qu'il a évolué pendant une vingtaine d'années et a par ailleurs annoncé le départ du milieu de terrain et international ivoirien Serge Nguessane en concluant d'enregistrer un renfort. En judo, la française Priscilla Nieto vient d'être qualifiée pour les mondiaux des judo à Budapest. Celle-ci a tenté une clé des bras dangereuse sur son adversaire manuel, mongol, Sumia Dorch-Suran après un recours de juge à la vidéo. Cette dernière est disqualifiée pour action dangereuse au deuxième tour des championnats du monde des judo comme ce fut le cas aux Jeux Olympiques de 2016. La française révit ainsi les cauchemars des Rio où elle avait été disqualifiée dès son entrée en lice pour avoir touché les jambes de son adversaire dès lors avec le main. Montée des 52 kg en 57 kg cette saison, rappelant que Nieto avait connu d'excellents débuts dans sa nouvelle catégorie. Elle a été sacrée championne d'Europe fin avril à Varsovie. Nous bouclons ce bulletin des sports en tennis. La Britannique Joanna Conta a été éliminée mardi au premier tour de la compétition à Singapour. Elle a subi une sévère défaite contre la serbe Alexandra Krunik à l'UCN Open 2017. Rappelons que Conta était parmi les favoris pour le titre et une des huit femmes qui aurait pu terminer les tournois en tant que numéro un mondial.
8: You deserve, you deserve, you deserve Ah, oh, you deserve A very big thank you I just want to change it to our own diet There are the Saiyan truth. But Saiyan Kung Fu Ah, oh, ah, oh. Why am I so? Am I Some more. You are the pillar, the holds, my life, you are the pillar, the holds, my life, you are the pillar, the holds. My life. Oh my God. you uh -huh.
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous sur 15 235 kHz. Je vous rappelle donc la fréquence de Farafina sur la bande des 19 mètres. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobas French Farafina. Et puis, vous pouvez aussi nous joindre à travers notre site internet www.channelafrica.co.za. Je vous rappelle que la technique était assurée par Teboromo Suewu et quant à moi, Pamela Kumba à la présentation, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.